0: Рассказ начинается. Юлия Весова. Патиссон и горькая редька. Продолжение. Напомню, что ранее мы познакомились с Марго и Семеном по прозвищу Дикая редька и патиссон и с их приключениями в деревне летом. Тотем со свалки. После истории с быком я стал замечать, что Марго смотрит на меня как-то загадочно. В такие моменты в животе у меня перехватывало, как будто я раскачался на качелях и лечу вниз. Я решил придумать что-то интересное, чтобы понравиться Марго. «Пойдем до заброшки», — предложил я, задрав голову на яблоню. Марго сидела на ветке и болтала ногами. Из-за больной ноги залезть на дерево я не мог. Я торчала внизу и бросал травинки на муравейник. «Куда?» Марго округлила и без того большие глаза, и спрыгнула на землю. «Я ее из автобуса по пути сюда видел. Одни стены и гора всякого хлама внутри. Там наверняка кучу интересного можно найти». Марго оживилась. Она потуже затянула хвостик на голове, поправила шорты и одернула футболку. Мне такой в голову не пришло. На свалку меня еще не приглашали, засмеялась она. И мы, нарвав яблок, чтобы съесть по пути, вышли за калитку. За озером у дороги стоял старый склад. Кругом груда битого кирпича, доски, а еще всякое старье, которое в доме стало не нужно. Очистки и объедки в деревне отдавали свиньям или сваливали в компостную яму. А то, что требовалось вывозить, местные тащили сюда. «Бедняжка!» – жалостливо сказала Марго, вытащив из кучи одноглазую куклу. «Ма-ма!» Пискнула кукла, и из дыры в спине у нее вывалилась круглая коробочка. «Ма! Ма!» — повторила коробочка, хлопнувшись о землю. «Сколько тут было всего!» «Блестящий самовар, похожий на кубок, который мы выиграли на хоккее. Швейная машинка, точь-в-точь, как у бабушки. Нужно давить ногой на педаль, чтобы она крутилась» получше антикуарного магазина, да? Мне захотелось, чтобы Марго меня похвалила, но она только кивнула, что-то увлеченно рассматривая под ногами. Я поднял часы в виде домика и поставил на землю. Тут же из маленького окошка выскочила кукушка на длинной пружинке, но залезть обратно она не хотела, как я не старался ее запихнуть, чтобы повторить фокус с появлением птички. Был телевизор, похожий на здоровенную микроволновку. Я постучал по толстому экрану и стал крутить выключатель. Глеб или Матвей уже разобрали бы его на части. Тут я понял, что с тех пор, как я приехал в деревню, не особенно скучал без своих друзей. «Смотри!» Марго притащила облезлый чемодан. Его внутренности стерегли два замка. Я попытался их отщелкнуть, но железо заржавело и не поддавалось. Я отыскал кусок кирпича и несколько раз ударил. Замки вцепились в чемодан мертвой хваткой. Со злости я пнул его ногой. Но Марго стояла рядом и с надеждой смотрела на меня. Я понял, что сдаваться нельзя. С проклятым баулом я провозился целую вечность, весь взмок, но кое-как сбил замки и откинул крышку. «Класс!» — подпрыгнула Марго. Чемодан был доверху набит тряпьем. Марго стала доставать платье и кофточки, от которых несло стариной. Как двух тонких змей она вытянула наружу бронзовые чулки, вытащила горсть белых полосок. «Кружевные воротнички», – пояснила Марго, прикладывая их к вороту футболки. Она копалась в чемодане, как будто там хранились не тряпки, а драгоценности. Я пошел искать что-то действительно стоящее. Вернулся к Марго я с войской, радиоприемником на плече и в круглых очках без стекол. Но Марго была куда смешнее. На руке у нее болталась сумочка с одной ручкой. На шее висел поеденный молью меховой хвост, а глаза закрывала черная сетка, которая цеплялась за странный блин на голове. Мы хохотали до слез. Марго терла спрятанные под сетку глаза. «Что это у тебя за блюдце?» «На макушке!» – покатывался я. «Шляпка с фуалью, сударь!» – кривлялась Марго, продолжая хохотать. А у меня вот еще что. Я показал перочинный нож, который нашел в куче ржавых инструментов. Марго вытащила лезвие и уставилась на гравировку. Ого, кто-то любовь выбросил. Да уж, такими словами не разбрасываются. Может, случайно, предположил я, защелкнув ножик с надписью «Люблю» и сунул в карман. Рядом валялась тачка с колесом впереди, ножки сзади отломаны. Я перевернул ее. Мы с Марго, не сговариваясь, стали швырять в нее все, что насобирали. Деревянный самолетик, подсвечник в виде кобры, кличатый пиджак с отпоротыми пуговицами, баночки с фотопленками, на которых все люди были неграми с белыми, как у призраков, глазами и губами. Я нашел скрученный в трубку кусок красного бархата, К нему оказались приколоты значки, которые звонко звенели, когда я их развернул. Тут был олимпийский мишка и штук десять квадратиков с разными видами спорта. Был чебурашка и несколько красных звезд с надписью «Будь готов». Циркач на велосипеде с большим колесом и длинные плашки с названиями городов. Ленинград, Смоленск, Севастополь. «Смотри, пад!» – радостно закричала Марго. Она сжимала что-то в кулаке. Глаза ее горели так, как будто она нашла целый сундук с сокровищами. «Покажи!» – Марго раскрыла ладонь. На ней лежала вырезанная из дерева и раскрашенная красками статуэтка. Птица с большим клювом и распахнутыми крыльями, которая сидела на голове какого-то чудища с жуткими зубами. «Это же настоящий тотем, пад! Амулет индейцев!» И Марго положила фигурку в задний карман-шорт. «Мы заполнили тачку доверху, так что из нее уже стало вываливаться. Надо было доставить трофей домой. Я покатил ее». Тачка все время заваливалась, но я старался делать упор на переднее колесо. Тут мне в голову пришла мысль. «Хочешь, прокачу», — сказал я Марко. Чтобы освободить место, мы выкинули дисковый телефон, плетеную корзинку без дна. Пришлось отказаться от самолета, он занимал половину тележки. Марго запихала тряпье в овоську и, взяв ее в руки, забралась в тачку сама. «Трогай!» – крикнула Марго, и я навалился на металлические ручки. Мы ехали вдоль дороги по краю обрыва. Внизу серебрилось озеро, то самое, на котором мы ловили карасей. Марго смеялась, подскакивая на кочках. Я толкал свой транспорт изо всех сил и старался держать ровнее, чтобы она не перевернулась. Ушибленная на лесозаготовке нога начала ныть, но признаться Марго в том, что мне тяжело, я не мог. Чтобы перевести дух, я на секунду отпустил тачку на землю и тут же вспомнил, что стоять она не могла. Но Марго уже тело с обрыва. Она вывалилась и покатилась по склону, как будто там была не трава, а лед. Тачка кубарем неслась следом. Несколько раз подпрыгнув, потеряв единственное колесо, она с громким плеском бултыхнулась в воду. Я бросился вслед за Марго. Резко наступив на левую ногу, я почувствовал, будто ее пронзила длинной иглой. Я шлепнулся на спину и съехал с горы. «Цела?» – спросил я, пересиливая боль и чувствуя себя виноватым. «Угу», – буркнула Марго, отдирая прилипшие к шортам колючки. Локти у нее были ободраны, на светлой футболке зеленели следы от травы. Рядом лежала авоська, которую она так и не выпустила из рук, когда летела вниз. «Извини», – я протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Да чего уж!» – снисходительно сказала Марго. «Добычу жалко!» Часть наших сокровищ разлетелась по склону, но большинство утонуло в озере. Мне было не жалко. Я представил, что все могло кончиться куда хуже и радовался, что Марго на меня не злится. Я лез наверх, забыв про больную ногу, тянул за собой Марго и думал, пусть это гора не кончается. Но Марго вдруг резко выдернула руку. Тотем мы искали в траве по всему склону, но он как будто сквозь землю провалился. Марго была мрачнее тучи. Нога у меня снова заныла. Уже темнело, но уходить без своей статуэтки Марго не соглашалась. Мне ужасно хотелось отыскать амулет чтобы Марго стала похожа сама на себя. Я шарил руками в темной траве. «Ай!» – поднял я с земли олимпийского медведя. Рядом обнаружилось еще несколько значков, о которых я тоже укололся. Две баночки с фотопленкой, куски пластмассы. «Нашел!» – закричал я, высоко подняв носатую птицу марго подскочила и увидев статуэтку засияла она кинулась на меня с объятиями сбила с ног мы рухнули на землю и вместе покатились с горы пришелец вечером я долго не мог уснуть думал про быка про свалку и вспоминал как мы с марго летели с обрыва Проснулся я позже обычного и первым делом подумал, что Марго уже наверняка в саду. Без завтрака я побежал во двор. Нога почти не болела. Марго сидела на земле, прислонившись спиной к стволу. «Что будем делать?» – спросила она, кусая большое яблоко. «Бабушка просила вишню собрать, пока птицы ее не склевали», – сказал я с досадой. «Ну, так давай отпугнем!» – воскликнула Марго. «Бабушку?» – опешил я. «Да нет, птиц, патисон засмеялась Марго. «Я сейчас!» И она перелезла через забор к себе во двор. «Лови!» – через несколько минут крикнула Марго с той стороны. И через ограду перелетела вчерашняя воська. Следом показался хвостик Марго. Она подтянулась, перекинула ноги через забор И я вспомнил, как увидел ее в первый раз, и как она без всякого стеснения также перелезла тогда к нам во двор. И какой она показалась мне тощей, смешной и нелепой. Я смотрел на нее и удивлялся, почему так подумал. Ведь она совсем не худая и вообще не похожа на остальных девочек. Марго спрыгнула на землю и перевернула сетку. Тряпки высыпались к ее ногам. «Ну, чего застыл? Тащи палки. Будем пугало делать!» Я обрадовался, что можно провести день с Марго и к тому же порадовать бабушку. Я даже представил, как она меня похвалит за спасение ее драгоценной вишни. Я принес несколько досок от старого сарая. Из них торчали гвозди, и это оказалось очень кстати. Марго положила короткую доску поперек длинной, Я вбил посередине ржавый гвоздь. «Какой широкоплечий!» – оценила Марго, скелет будущего чучела. Она встряхнула клетчатый пиджак и натянула на перекладину. «Голова нужна!» – помотала хвостиком Марго. Мы пошли по двору в поисках головы. «Вот!» – показал я на тыкву, вспомнив, как мы вырезали в такой же глаза и рот на Хэллоуин. «Слишком тяжелая!» сказала Марго. Хотя это идея. А арбузы у вас есть? Мы нашли в огороде подходящий по размеру арбуз. Я сорвал и поднял его. Арбуз тоже тяжелый, сказал я. А мы сейчас это исправим, хмыкнула Марго. Нужен нож. Я вспомнил про недавнюю находку, Достал из кармана и попробовал вонзить свой ножик в толстую корку, но лезвие оказалось слишком коротким. Я побежал к дому и по пути увидел на лавке большой таз с дольками яблок. В перерывах между готовкой и огородом бабушка резала их здесь на сушку. Из таза торчал длинный нож. Я схватил его и побежал обратно. «Режь!» Марго пальцем нарисовала окружность на зеленой верхушке. Мы сняли с Арбоза шляпку. Под ней блестела сочная мякоть. Я почувствовал, как в животе заурчало и вспомнил, что не завтракал. «Ну, пад!» Марго толкнула меня плечом. Я вонзил нож и стал резать внутри, стараясь не задевать края. Марго первой вытащила кусок из середины и запихала в рот. Она жевала с жадностью. Арбузный сок тек по щекам и локтям. Марго беззаботно вытирала его рукой, размазывая по лицу и довольно улыбаясь. И я улыбаясь глядел на нее. Фуфафифя! – пробубнила Марго с набитым ртом. «Вкуснотища, пад! Чего ждешь? Я тоже стал есть. Арбуз был сладким. И через несколько минут внутри остался только розовый сок. «Ой!» – выдохнула Марго. «Не могу пошевелиться!» Я выгреб из арбуза остатки мякоти, вырезал треугольные глаза и огромный рот. «Жуть!» – оценила Марго. «То, что надо!» Мы напялили арбуз на палку. Получилось, как будто голова растет прямо из плеч. Марго пошарила среди тряпок, вытащила вчерашний блин с вуалью и надела на полосатую макушку. Мы хохотали и нахлобучивали на чучело наряды со свалки. Юбку в цветочек примотали капроновыми колготками. На одну руку повесили дамскую сумочку, на другую – авоську, которую набили яблоками. Вокруг шеи обмотали облезлый хвост. «Глаз не оторвать!» Улет! довольно приговаривала Марго, пока я тащил пугало. Мы воткнули его напротив дома, рядом с вишней, и решили понаблюдать, какой эффект на птиц произведет его появление. Едва мы скрылись за кустами малины, как что-то жутко громыхнуло. «Святые угодники!» – воскликнула бабушка – Увидав с порога наше творение, она выронила ведро и начала креститься, глядя на пугало. «Семен!» – запричитала она. «Ты что же, меня извести хочешь? Я ж думала, пришельцы огород захватили!» Я глянул на пугало. Оно как будто смеялось над нами, широко растянув беззубый рот. Вдруг сбоку что-то пронзительно щелкнуло. «Мамочки!» Подскочила Марго и вцепилась мне в руку. Лязгнула щеколда, и в калитку вошла Егоровна, соседка из дома напротив. «Свят, свят, свят!» — воскликнула она точь в точь, как бабушка минуту назад. «Померещилась, будто бабка Евдокия стоит. Шляпка один в один, как у нее, на фотографии, и юбка. Где же вы все это нашли?» «А ну, убери-ка это чудище с глаз!» — поднимая ведро, проворчала бабушка. «И вишню нарви, я варенье наварю, если с вашими проделками жива останусь!» Забыла, зачем пришла, — пробухтела Егоровна и поспешила за бабушкой в дом. Петух в аквариуме. Было жарко, и выползать из тени не хотелось. Марго, как веером, обмахивала себя веточкой яблони. Я ковырял ствол перочинным ножом. «У тебя питомец есть?» – спросила Марго. «Есть», – гордо ответил я. «Петушок?» «В городе», – не поверила Марго. «Ага, золотой. И чем ты его кормишь?» «Червяками», – сказал я невозмутимо. Глаза Марго округлялись все больше и больше. А зимой? И зимой тоже. А где ж ты их берешь? Из-под снега, что ли, выкапываешь? Нет, в магазине покупаю. Червяков! С еще большим недоверием посмотрела на меня Марго. Угу. И он по утрам кричит. Не, молчит всегда, сказал я, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Мне не терпелось увидеть реакцию Марго, когда она все поймет. «Врешь!» – заявила Марго. «Так не бывает!» «Еще как бывает!» – сказал я. «Он у нас с весны в аквариуме живет!» «Фу, дурак!» – обиженно сказала Марго, но тут же рассмеялась. «Петуха в аквариуме! Я тоже себе хочу!» Никакого зоомагазина в деревне, конечно, не было. Да и зачем, когда вся деревня сплошной зоомагазин. И тут меня осенило. «Пойдем!» – кивнул я в сторону калитки. «Достанем тебе золотую рыбку!» Мы пришли к реке. Слева тянулся пляж, справа мост, который держался на понтонах, как на огромных поплавках. К мосту подъехала машина, сбросила скорость и медленно вползала, чтобы не задеть пузом. Мост раскачался, и на берег набежала волна, намочив нам ноги. «Давай искупаемся», — предложил я. «У меня купальника нету, нырей один, а я посмотрю». Плавал я хорошо, потому что рядом с домом у нас был бассейн, и я ходил туда по выходным. Я бросил вещи на берегу и пошел на мост». Доски лежали не вплотную, и было видно, как внизу вода закручивается в воронке. Я перешагивал через эти щели и сам думал, как лучше прыгнуть. Щучкой, солдатиком, бомбочкой или сделать сальто. А когда дошел до середины, понял, что страшно волнуюсь от того, что на меня смотрит Марго. А если не получится? «Ты чего, пад?» – крикнула Марго поторапливая меня. Я почувствовал себя глупо от того, что так долго не могу прыгнуть. В последнюю секунду решил сделать сальто и толкнулся от понтона. Я сделал рывок, чтобы перевернуться в воздухе, но сил докрутить сальто не хватило. Я упал на воду, как бревно, больно ударился животом и еще хлебнул воды. В носу щипало, и я плыл к берегу и ждал, что Марго будет смеяться. Но она даже не улыбалась. Глаза Марго странно блестели, как будто от испуга. И когда я вышел из воды с красным животом, она только спросила, «Ты в порядке?» Я кивнул, хотя от удара все жутко горело, и стал рыть сырой песок у кромки реки. «Песочный замок?» спросила Марго. — Ловушка для рыб, — сказал я. По мосту проехала машина, и в вырытый мной бассейн забежала вода. Когда вода успокоилась, к берегу подплыла стайка мальков. Они играли на мели, только руку протяни, и вот она, рыбка. Но стоило пошевелиться, мальки тут же бросались в рассыпную и скрывались в глубине. Я опустился в воду и стал ждать. Мальки снова выплыли на мель. Выбрав момент, я загреб воду руками и выплеснул на берег. Пусто я плюнул с досады, Марго вопросительно на меня посмотрела. Ничего не сказав, я замер, и, когда мальки подплыли поближе, опять сделал волну. Готово! довольно показал я на бассейн, в котором оказалась пара рыбешек. «И как мы их понесем?» Марго посмотрела вокруг. «Мы прошлись по берегу, поискали в траве, поднялись к деревьям, где по выходным отдыхает куча народу, и нашли пластиковую бутылку. Но сажать в нее было некого. Взамен сбежавших мальков пришлось ловить новых. Пока я караулил рыб, Марго насобирала ракушки и даже нашла выброшенные на берег водоросли» чтобы получилось, как в настоящем аквариуме. Домой мы вернулись с рыбками в пластиковой бутылке. «Рыбы есть, нужен аквариум», – сказал я. Маргос бегала к себе во двор и принесла трехлитровую банку. Мы пустили туда рыбок. Речной воды оказалось мало, и мы долили из бочки для полива до самого горлышка. По сравнению с ярко-красным домашним петушком – Эти мальки казались бледными поганками, но в отличие от него они шустро двигались, подплывали то к одному, то к другому краю и как будто разглядывали наш двор, пытаясь понять, где оказались. «А чем их кормить?» – поинтересовалась Марго. Я замялся, потому что не знал, что едят мальки, но мне не хотелось испортить свой образ заядлого рыболова. «Как и всех рыб, червяками», – твердо сказал я. «Только разделим их на кусочки». Марго сморщилась, но посмотрела на меня с доверием, и мы полезли к ней во двор копать корм для рыб в компостной яме. Назад мы вернулись с полной жестянкой дождевых червей. Еды малькам хватило бы на год. Наш трехлитровый аквариум с травой и ракушками, наполненный водой, стоял на лавочке. Ровно там, где мы его и оставили. Но рыб в банке не было. Мы с Марго переглянулись. Я проверил, может, выпрыгнули, но ни на лавке, ни под ней рыб не нашел. «Морда!» – закричала Марго. Я уставился на нее, пытаясь понять, почему она обзывается. «Морда!» – их сожрал Повторила в ярости Марго и ткнула пальцем в сторону забора. Под забором, облизывая, сидел рыжий кот. Имя ему подходило как нельзя лучше. Такого мордастого и толстого я, кажется, не видел в жизни. Это бабки кривоусихи кот. Такой же вредный, как и хозяйка. Правда, он у нее и не живет почти. Наглая морда. Шастает по дворам, из собачьих мисок ест, индюков гоняет. И рыбок моих, Проглотил. Марго, покраснев от злости и обиды, схватила банку и выплеснула из нее воду прямо на кота. Ошарашенный толстяк отскочил, неуклюже вскарабкался на забор и грузно спрыгнул. Мне хотелось как-то утешить Марго. Слушай, все равно они червей есть не стали бы. Лучше я тебе следующим летом петушка, как у меня, привезу. У нас зоомагазин в соседнем доме. Сказав это, я почувствовал, что уже хочу нового лета, чтобы обязательно выполнить свое обещание. Лохматый киш-миш. Утро выдалось прохладным. На траве еще лежала роса. Кеды сразу намокли. В тени под яблоней было особенно свежо, и по телу пробегали мурашки. За забором голосил петух. «Его, наверное, в аквариум посадили», – пыталась пошутить Марго. Но я сразу заметил, что она сама на себя не похожа. За целое утро она ни разу не улыбнулась и не назвала меня «Патиссоном». «Хочу питомца», – сказала она, ковыряя ногой землю под яблоней. Значит, все из-за вчерашних рыбок. Я собирался напомнить про обещанного петушка, но понял, что год ожидания ее сейчас не утешит. И тогда я сказал первое, что пришло в голову. — А пойдем виноград рвать. — Так у вас не растет. — В конце улицы, на углу, — твердо ответил я. Марго оживилась. — У Кривоусихи? Да она за свой виноград... Знаешь, что с нами сделает? Она его каждое лето для внуков бережет, только они все не едут. Вот мы вместо них его и съедим. Чего это? Ее морде можно наших рыб есть? А нам ее виноград нельзя? Мой расчет оказался верным. От приключения Марго отказаться не могла. Мы шли по улице, переглядываясь, как заговорщики. Внутри у меня все подпрыгивало от того, как ловко я придумал отвлечь Марго. В городе я не любил, когда пацаны предлагали куда-нибудь залезть, потому что от родителей за это всегда влетало. Но сейчас даже руки чесались что-нибудь провернуть, лишь бы развеселить Марго. На углу улицы по забору из ржавой сетки вился виноград. Со стороны дороги его давно оборвали. Зато во дворе из-под листьев выглядывали тяжелые грозди. Я посмотрел по сторонам и, убедившись, что вокруг никого, полез, цепляясь за сетку. «Следи за домом!» – распорядился я, спрыгивая в чужой двор. Я рвал виноград почти не глядя. Сердце колотилось. Я передавал свою добычу марго через низкий забор. Марго прижимала к себе сочные ягоды, которые уже не помещались в руках, но я не мог остановиться. Мне казалось, что Марго смотрит на меня с восхищением, и я, забыв про страх, подошел к самому дому. Там над окном висели две крупные грозди. Глиняная заваленка была узкой и покатой, но кое-как я все же на нее забрался. и... Стукнувшись лбом о стекло, с грохотом полетел вниз, потому что высохшая от времени глина рассыпалась прямо от меня под ногами. Все, что я успел увидеть в окне, перекошенное от злости старушечье лицо с темным усом с одной стороны. «Кривоусиха!» – услышал я в ту же секунду крик Марго. Я бросился к забору, быстро перелез, цепляясь за сетку, и когда спрыгивал, услышал хруст сухого дерева, но посмотреть назад не решился. Мы летели со всех ног. Добежав до поворота, я оглянулся, чтобы проверить, нет ли погони. Кривоусихи не было, зато по улице резкими скачками за нами неслась большая собака. «Стой!» – велел я Марго – и заслонил ее собой. Собака, оглушительно залаев, прыгнула на меня. От сильного толчка в грудь я упал на землю и повалил марго. Прямо передо мной оказались слюнявая морда и острые белые зубы. Я закрылся руками, чтобы защитить лицо, и вдруг почувствовал, как меня щекочет шершавый язык. Обмусолив меня, пес перекинулся на Марго, он не давал ей подняться, и Марго хохотала, пытаясь увернуться от внезапной лавины собачьей нежности. Пес был точь-в-точь из рекламы собачьего корма, рыжий, с блестящей волнистой шерстью. «Откуда ты взялся?» – теребя его длинные уши, приговаривал Марго. Вспомнив про Кривоусиху, мы на всякий случай решили переместиться в безопасное место. Пес увязался за нами. Он прыгал на Марго, и она бросала ему в пасть уцелевшие виноградины. «Лови, кишмиш", смеялась Марго. Пес хватал ягоды на лету, смачно клацая пастью и выпрашивая новую, с радостью отзываясь на предложенную кличку. Время шло к обеду и нужно было возвращаться. Кишмиш бежал за нами до самого дома, а когда мы зашли во двор и закрыли калитку, начал скрестись и жалобно скулил. «Что будем делать?» – спросил я Марго. «Меня с собакой домой не пустят», – горестно вздохнула она. «Да, боюсь, бабушка тоже не обрадуется». «А что, если она не узнает?» – с надеждой посмотрела на меня Марго. «Как это?» не понял я. «А мы Кишмишу у вас в сарае спрячем». Марго осталась сторожить пса, и я пошел проверить, свободен ли путь к месту укрытия. Бабушки во дворе не было, она, наверное, готовила в летней кухне, потому что оттуда пахло свежими щами. Я махнул Марго, и она открыла калитку. Кишмиш радостно влетел во двор, благодарно виляя хвостом. В конце сада рядом с курятником стоял сарай. Одна часть для коз, а в другой у бабушки хранились всякие грабли до да лопаты. По пути пес успел потоптать бабушкину морковку, повалялся в грядке с зеленью. К радости Марго прогнал морду, который, видимо, рассчитывал снова пообедать свежей рыбкой, торчал у нас во дворе. А вот заходить в сарай Кишмиш совсем не хотел. Марго отыскала в кармане завалявшуюся виноградину и все-таки заманила его внутрь. «А если скулить будет?» – заволновался я. «Надо его накормить. Тогда не будет». И Марго осталась рядом с сараем, а я пошел к летней кухне. «Обед готов, ба?» – спросил я с порога. «Батюшки, Семушка, сам к обеду явился!» – всплеснула руками бабушка. «Сейчас я тебя накормлю, мой хороший, у меня как раз щи подоспели!» Бабушка зачеркнула из высокой кастрюли и налила полную тарелку. А потом подцепила половником и плюхнула сверху кусок жирного мяса. В любой другой день я бы, конечно, запротестовал, но сейчас все складывалось как нельзя кстати. Щи требовалось поскорее съесть, чтобы бабушка ничего не заподозрила, и они, как назло, были не горячими, а огненными. Я ерзал на месте и без конца дул, чтобы щи поскорее остыли. Наспех, похлебав одну жидкость, я выбежал в отвор, как будто кинуть остатки куром, а сам бросился к сараю. Миску я не искал, некогда, и вывалил гущу с мясом прямо на кирпичи, которыми был выложен пол сарая. Не прошло и секунды, как кишмиш смахнул угощение, оставив на кирпичах мокрый след. Эх, Пат, это ему на один зубок укоризненно посмотрела на меня марго. Но я обрадовался, что она снова назвала меня патисоном. Ждите здесь, распорядилась марго и убежала к себе. Вскоре она вернулась с пакетом, в котором оказались куски хлеба и сала. Марго успела прихватить ржавую миску, в которую выложила обед для собаки. После ужина мы снова принесли кишмише еду. Марго – куриные косточки, а я – пирожки с картошкой, которые сам все равно не ел из-за противного лука. Еще Марго притащила старое одеяло, чтобы сделать подстилку и кастрюлю с водой. Вдруг Кишмиш пить ночью захочет. Марго вжилась в роль хозяйки питомца и давала мне распоряжение, как будто у нее всю жизнь жили собаки. Спал я крепко, и утром не сразу вспомнил про секрет в сарае. Сердце у меня застучало, когда бабушка, вернувшись с рынка, сказала, «Это ж надо, приезжие собаку потеряли, ищут по всей деревне, по домам ходят, будто ее кто спрятал». А людям чужая собака-то на что? Тут своего хозяйства хватает. Бегает, поди, по дворам. Она-то, наверное, под окнами всю ночь и выла. Спать не дала. Я побежал к сараю проверить пса. Кишмиш соскребся и жалобно заскулил. Открывать его я не стал. Полетел к яблоне и еле дождался Марго. Кишмишу ищут, выпалил я, как только ее хвостик показался из-за забора. «Знаю!» – проскрипела Марго и сунула мне помятую бумажку. Бумажка оказалась сорванным объявлением. «Пропала собака. Золотистый сеттер. Дружелюбная. Без ошейника. Нашедшему вознаграждение. Адрес улица Центральная, дом 17». Мы переглянулись. «Что делать будем?» – спросил я. Марго глубоко вздохнула. «Надо вернуть». Мы улучили момент, когда бабушка все утро поливавшая грядки, зашла наконец в дом и рванули к сараю. Я навалился на дверь, которая от времени осела, приподнял ее и снял навесной замок. Дверь скрипнула, и кишмиш вылетел на волю. Он прыгал на нас и лизал руки, то мне, то Марго. Пошли сдаваться, виноградинка, погладила его Марго. Она совсем скисла. И глаза ее стали такими же грустными, как вчера. Бабушкин дом стоял в начале центральной улицы. Мы шли, разглядывая таблички с номерами, пока не увидели нужный. «Дела, делишки», – протянула Марго. Мы остановились поодаль, не зная, что делать. Семнадцатым был дом Кривоусихи. Пока мы придумывали план по возвращению собаки хозяевам, калитка Кривоусихи распахнулась. Из нее выскочил высокий мужчина с рыжими как шерсть кишмиша усами. «Миша! Миша!» – радостно позвал он, широко распахнув руки. Кишмиш рванул вперед, бросился ему в объятия и стал облизывать. Мужчина, теребя пса за уши, подошел к нам. «Мы только вчера приехали», – стал объяснять он. «Выпустили его в отбор, а к бабушке кто-то за виноградом полез, забор сломал. Вот Миша избежал. жулик такой, до свободы дорвался. В городе так не погоняешь». «Как же вы его нашли?» Мы с Марго молчали, разглядывая собственные башмаки. «Детей он любит, сам, наверное, за вами увязался». «Ой, подождите, я вас отблагодарю!» Мужчина пошел обратно к забору. «Миша, Миша, ну ну-ка домой!» Дружески хлопнул он пса, отправляясь во двор. И закрыл за собой калитку, чтобы тот не убежал. Мы с Марго, не сговариваясь, пошли прочь. Я покосился на забор. Ржавая сетка туго натянута, но вместо сгнивших от времени низеньких столбов стояли новые. «Стойте!»  — Куда же вы? кричал нам вслед рыжеусый. Хоть винограда нарвите. Значит, не зря кривоусиха. Маша внуков ждала. Черные брови моргов встретились у переносицы. Они у него вон какие, а мы. А мы им яблок соберем, а? И у калитки оставим, предложил я. Брови Марго вернулись на место. Она одобрительно кивнула в кукурузном лесу. К концу лета началась настоящая жара. Мы с Марго целыми днями торчали на речке. Она, не хуже меня, ныряла щучкой, солдатиком и просила, чтобы я научил ее крутиться в воздухе. Я делал сальто вперед, назад, с места и с разбега, и у меня получалось в сто раз лучше, чем на занятиях в бассейне. За календарем я не следил. И когда оказалось, что от августа остается несколько дней, не мог поверить, что так быстро пронеслось лето. После ужина мы договорились сбегать на вышку, чтобы я позвонил родителям. Связь тут ловила плохо, нормально не поговоришь. А я хотел сказать, чтобы они пока не приезжали, что я останусь здесь до сентября. Марго уже ждала меня под яблоней. «На вышку? Пад!» – бодро спросила она. Бабушка просила кос встретить, сказал я, как бы извиняясь. У нее весь день спина болит. Ну, коз-то, коз. Марго нисколько не огорчилась. Мы шли и болтали по дороге. По пути нас обогнала телега. В ней на ворохе сена сидел бойкий старичок. Пошла, пошла, звонко погонял он лошадь. Пыль на дороге поднялась густым облаком. Марго смешно зажмурилась и чихнула. Она мечтательно посмотрела вслед по воске. Вот бы сейчас на коне поскакать. — А я умею, — похвастался я. — Мы с папой на конные прогулки в спортклуб клуб ходили. — Сложно? — спросила Марго. — Легкотня, — отмахнулся я. — Только в седле нужно крепче держаться. На лугу за деревней щипали траву несколько кос. Почти всех увели по домам. Осталась тройка соседских и бабушкины с покрашенными синей краской рогами. «Слушай!» – воскликнула Марго. По ее хитрым глазам я сразу понял, что она что-то задумала. «А слабо верхом на козе прокатиться!» Я представил картину, как оседлал козу, скачу по полю, держась за рога, и Марго заразительно хохочет. Запросто. Я сорвал пучок травы и, протягивая руку, стал подкрадываться к белой козе. «Кысь! Кысь!» – приговаривал я, как это делала бабушка. Толстобокая коза недоверчиво глянула на меня выпученными глазами, вытянула морду и опасливо потянулась за травой. Улучив момент, я схватил ее за рога и... Коза подскочила, боднула меня в живот и понеслась по лугу. В несколько прыжков она добралась до кукурузного поля и скрылась в листве. Вскочив с земли, я побежал за ней и нырнул в кукурузу. «Кысь! Кысь!» — звал я, разгребая руками шершавую листву. «Кысь! Кысь! Кысь!» Стебли кукурузы были выше меня и росли почти вплотную. Острые листья торчали во все стороны и не давали пройти, больно цепляясь. Я пробирался через кукурузный лес. Перед глазами мелькали набитые початки. Я всматривался, пытаясь увидеть козу, но уже сильно стемнело. Кругом сплошные заросли. «Кысь! Кысь! Кысь!» – орал я. Коза как будто растворилась. Я понял, что искать бесполезно, и повернул назад. Но передо мной сплошной стеной стояла кукуруза. Я побежал прямо, выхода не было. Попробовал повернуть направо, ни единого просвета. Свернул налево. Я метался по кукурузному лабиринту, пытаясь выбраться. Цепкие листья не пускали меня, хватая за спины и плечи. Солнце село, и из-за комка в горле стало трудно глотать. Пат! Пат! Семен! Донеслось откуда-то издалека. И я побежал на голос. Выбравшись кое-как из кукурузного плена, я увидел Марго. Подлетев, она с разбега бросилась мне на шею. Я почувствовал жгучую боль, вскрикнул и. Машинально оттолкнул ее. Марго отступила, и мне показалось, что сейчас у нее польются слезы. Она смотрела с таким ужасом, как будто с меня содрали кожу. «Больно?» – спросила она дрожащим голосом. «У меня жгло все тело. Я вытянул руки, до самых плеч их покрывали красные полоски. Я потрогал лицо и шею. Все, что не закрывала одежда, было изрезано кукурузными листьями». «Семушка! Сема!» – послышался бабушкин голос. Она семенила по лугу и протяжно кричала. Мы с Марго пошли ей навстречу. «Ой, слава богу, живой! Козы сами домой пришли, а тебя все нет!» – причитала бабушка издалека. «Батюшки!» – всплеснула она руками, когда мы с Марго подошли ближе. Лучшее лето. Где-то совсем рядом заорал петух, и я проснулся. Что же мы матери скажем? Заохала бабушка, едва я открыл глаза. Я подскочил на кровати. Не позвонил. Из-за проклятой козы я не позвонил вчера родителям. На телефоне восемь пропущенных звонков. «В обед приедут», — опередив мой вопрос, сказала бабушка. «С отцом на машине, так хоть банки увезете. Варенье вишневое, между прочим, без косточек, грушу с яблоками, в сушку на компот». Но я не хотела увозить никакие банки. Я совсем не хотел уезжать. Я побежал в сад, чтобы увидеть Марго, но ее не было. Бросился к дырке в заборе. У сарая с нарисованной мишенью, развалившись на солнце, лежал морда. Маргаритки на ветру отрицательно мотали головами. Во дворе никого. Сел под яблонью и стал ждать, уставившись на муравейник. Мысли бегали и расползались, как муравьи. Она всегда приходит первая. Неужели еще спит? Заболела? Обиделась? Точно обиделась, испугался я. Когда вчера обняла меня там, у кукурузы, а я ее оттолкнул, я полез на яблоню, чтобы еще раз увидеть двор Марго. Пусто. Над головой нависла ветка, треснувшая по тяжестью яблок. Я сорвал самое крупное и укусил, но в горло ничего не лезло. На глаза мне попался морда. Я прицелился и сел и в него пульнул. Яблоко пролетело мимо и грохнулось в цветы. Наглый котяра даже усом не повел. Я сорвал еще одно, размахнулся и чуть не слетел с дерева. Плюнув с досады, спрыгнул. Опять сел под яблоню, ну, тут же встал и пошел по двору. На лавочке лежала авоська, которую мы притащили со свалки. На заборе вверх дном висела банка аквариум. А вдруг... Марго уехала. От этой мысли внутри у меня что-то сжалось. Я поспешил к калитке, выскочил во двор и, обогнув наш дом, подбежал к дому Марго. Во мне все похолодело, ноги обмякли. На калитке висел замок. Я поплелся к дому. «Вот ты где, Семушка?» – увидела меня в окно бабушка – Иди, поешь, скоро уж родители приедут. От этого напоминания мне стало совсем тошно. Не хочу, крикнул я. Я побежал к яблоне, достал перочинный ножик и стал вырезать на стволе. Пад плюс. Я хотел написать Марго, но переправил плюс на И и нацарапал наши индийские имена. За забором заревел мотор, и я сразу узнал папину машину. — Семен, где ты? — Собирайся, — кричала мама, пытаясь отыскать меня в саду. — Мы ненадолго. Я сунул нож в карман, вылез из-под веток и пошел ей навстречу. — Это что еще за боевой раскрас? — упершись руками в бока, воскликнула мама. Это мой сын или вождь краснокожих? Индеец племени, сажай урожай, пробубнил я. Ужас! Как ты в школу-то пойдешь? Индеец! Покачала головой мама. Обед! Позвала бабушка из летней кухни. Она разлила по тарелкам свои фирменные щи, которые сварила специально к приезду родителей и плюхнула каждому по куску мяса. И мне так захотелось, чтобы в сарае снова оказался кишмиш, и чтобы его караулила Марго, пока я не вынесу еду. Ты чего замечтался, сказал папа? Ешь скорее, тебя уже Глеб с Матвеем ждут. Я их сегодня во дворе видел. Но есть я не мог. Пойду собираться, буркнул я, а сам побежал к яблони. В саду было тихо. Муравьи копошились в муравейники. На земле лежали упавшие яблоки. На стволе виднелась надпись «Патиссон и горькая редька». Бабушкин дом в пиратской треуголке Распахнутым Настеж окном Наблюдал, как родители собирались. Отец загрузил в багажник банки с вареньем, Бабушка всех расцеловала. Мотор завелся и загудел. Внутри у меня все сжалось, И тоже загудела мы доехали до поворота и мне жутко захотелось выскочить из машины и рвануть обратно я повернулся и через заднее стекло увидел подпрыгивающий хвостик по дороге бежала марго стой крикнул я выскочил из машины не дожидаясь пока папа окончательно затормозит и побежал к марго Мы стояли друг напротив друга, задыхаясь от бега. «Где ты пропадала?» – спросил я с укором. «За вещами к школе ездили», – коротко ответила Марго. Она была красная от того, что долго бежала, хвостик на макушке растрепался. На футболке виднелись бледные следы виноградного сока, который так и не отстирался. «На!» – Марго протянула руку. Из кулака, раскинув деревянные крылья, выглядывала птица. Я не мог поверить, что Марго готова расстаться со своим амулетом, отдать его мне. Он ведь твой. Бери, когда дают, сердито сказала Марго и сунула мне в руку тотем. Привезешь вместе с петушком. Она резко развернулась и побежала. Мне захотелось броситься за ней. «Пип-пип!» протяжно засигналила машина. Я нащупал в кармане перочинный ножик, мысленно прочитал гравировку на лезвии и изо всех сил крикнул. «Марко!» Она повернулась. Я размахнулся и бросил. Ножик упал в траву у ее ног. «Пусть побудет у тебя!» Крикнул я. Маргу подняла его и исчезла за забором. А я брел к машине, сжимая тотем. А в голове крутилось. Самое лучшее лето. Слышите, кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас... Спокойной ночи.